0: Queridos irmãos, nessa Alexia do dia 5 de abril, terça-feira, queremos nos alegrar com esta fundação das Filipinas e nos alegrar com tudo que o Senhor permite na nossa comunidade. E hoje, na nossa Livro de Vida, vamos meditar o número 128, sobre a formação intelectual. Cada um pode e deve legitimamente aspirar à formação intelectual. No entanto, devemos vigiar para que ela seja integrada no percurso espiritual, a partir da experiência pessoal com Deus, de forma a ultrapassar uma ciência puramente de noções e alcançar a inteligência do coração que sabe ver primeiro e que tem a capacidade de comunicar o mistério de Deus aos irmãos. São João Paulo II indica o sentido da formação intelectual. A formação intelectual, embora possua a sua especificidade, liga-nos profundamente com a formação humana e espiritual, a ponto de construir uma das suas expressões necessárias, Configura-se efetivamente como uma exigência irreprimível da inteligência pela qual o homem participa da luz da inteligência de Deus e procura adquirir uma sabedoria que, por sua vez, se abre e orienta para o conhecimento e adesão a Deus. Devemos valorizar o trabalho intelectual, sobretudo daqueles quais o Senhor já pôs as inspirações e as capacidades, Contudo, será bom de vigiar para que estes desejos de buscas intelectuais sejam bem ordenados a serviço da vocação da comunidade, da missão e dos chamados pessoais reconhecidos. 1 Coríntios 8.1 Cuidado porque a ciência incha, é a caridade que edifica. Neste sentido, é necessário que os responsáveis da comunidade façam discernimento com as pessoas interessadas e sobre os tempos oportunos para planejar uma formação específica e pessoal. Segundo Timóteo 4, 3 a 5, Pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. Desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo. Suporta o sofrimento. faze o trabalho de evangelista. Realiza plenamente o teu ministério. Muito importante esse número que vai nos alertar que se por um lado é muito importante a formação intelectual e nós devemos uh, apostar nela, co uh, colaborar com ela, permitir que irmãos e irmãs da comunidade possam ter acesso a essa formação, segundo os seus ministérios, segundo os seus carismas pessoais, também esse número vai nos alertar que muitas vezes a ciência incha e que só a caridade constrói, isto é, Cuidado para que a formação intelectual não seja uma via de perca da nossa própria vocação através do orgulho. Mas ela deve estar sempre a serviço da nossa vocação, a serviço da comunidade, a serviço da igreja, a serviço dos mais pobres. Número 21, 4 9. Então partiram da montanha de Or pelo caminho do mar de Suf para contornarem a terra de Edom. No caminho o povo perdeu a paciência, falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Não há nem pão, nem água. Estamos enfasteados desse alimento de penúria. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés, Pecamos ao falarmos contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor respondeu-lhe, faz-me uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Todo aquele que foi mordido a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se, ninguém, se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e a vivia. Que belo essa passagem, justamente em que... Uh, o povo vai fazer esse reconhecimento do seu pecado. Pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti, por isso intercede junto de Deus. O poder da intercessão dos irmãos quando pecamos, quando falamos mal das autoridades, quando falamos mal dos irmãos, pedirmos a intercessão da comunidade e pedirmos justamente que o mesmo veneno que lançamos com as críticas possa ser colocado aos pés da cruz. Essa serpente de bronze que manifesta a cruz de Cristo é o lugar onde podemos depositar todo o nosso veneno, depositar todo o nosso pecado e pedirmos perdão. Contemplar a serpente de bronze que vivia. Contemplar Jesus na cruz para sermos libertos do pecado, para sermos libertos desse orgulho que critica, desse orgulho que nos faz uh, pecar e viver como uh, essas, esse, esse povo picado de serpentes abrasadoras. Salmo 101 Ouve a minha prece, Senhor, que o meu grito chegue até Ti. Não escondas a Tua face de mim no dia da minha angústia, inclina o Teu ouvido para mim, no dia em que eu te invoco, responde-me depressa. As nações temerão o nome do Senhor e os reis todos da terra a tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião, ele aparecerá com a sua glória. Ele se voltará para a prece do desamparado e não desprezará a sua prece. Isto será escrito para a geração futura e um povo recriado louvará o Senhor. O Senhor se inclinou do seu alto santuário e do céu contemplou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Ouve, Senhor, a minha prece, que o meu grito chegue até Ti. Podermos, nesse tempo de quaresma, nessa última semana da quaresma, suplicar a salvação do Senhor, suplicar o Seu poder que vem para nos recriar, que vem para nos salvar. Um povo recriado louvará o Senhor. Em vez de maldizermos, em vez de julgarmos, o, o sinal do povo recriado é o louvor. João 8, 21 a 30, disse-lhes ainda, Jesus, Eu vou e vós me procureis e morrereis em vossos pecado Para onde eu vou, vós não pudeis vir. Dizia então os judeus, por acaso ele irá matar-se? Pois dizia, para onde eu vou, não pudeis vir. Ele, porém, lhes dizia, vós sois aqui de baixo eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morreis em vossos pecados, mas se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe, então, quem és tu? Disse-lhe Jesus, o que eu vos digo desde o começo. Tenho muito a falar e a julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro e digo ao mundo tudo o que ouvi dele. Eles não compreenderam de que lhes falava do Pai. Dizdes então Jesus, quando tiveres elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Não falo como o Pai me ensinou, e quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. E tendo ele assim falado, muitos creram nele. O Senhor vai nos alertar que a santidade é estar com Deus e fazer sempre aquilo que lhe agrada. E muitas vezes nós uh, nos afastamos do Senhor e não fazemos essa experiência de estar unido a Ele, de ouvi-Lo e de fazer a Sua vontade. Que nesse tempo, que são os últimos anos da Semana Santa, possamos verdadeiramente tomar essa iniciativa de querer escutar o Senhor, de querer fazer a Sua vontade. São Vicente Ferrer uh, nasce na Espanha 1350, então século XIV, e passa uma infância e uma juventude com os padres dominicanos, que tinham um convento próximo à sua casa, e aos 17 anos pede para entrar na ordem dos pregadores. Vai estudar em Barcelona e Toulouse, de doutorando em filosofia e teologia, e foi ordenado sacerdote em 1378. Desde o início foi um excelente pregador e iniciou uma pregação por toda a Europa, o período histórico era muito delicado e muitas guerras e lutas contra a Igreja era aquilo que reinava. Então, nessa altura, o Papa Urbano IV, italiano, foi eleito como Papa, mas as correntes políticas francesas não o aceitaram e elegeram outro Papa, um Papa francês Clemente VII, que foi residir em Avignon, na França. A Igreja se dividiu em duas e uh, ocorrendo, então, aquilo que foi chamado como o sisma da Igreja Ocidental, que ficou como dois comandos. E isso durou 39 anos. Vincent Serwer uh, aderiu inicialmente ao Papa de Avignon. O coração desse dominicano era dotado de uma fé fervorosa e diante de uma Europa muito marcada por batalhas sangrentas, Calamidades públicas, fome, miséria, ignorância, peste negra. A pregação de Vicente Ferri ganhou nuances de fatalismo. Ele foi chamado mesmo o anjo do apocalipse em uma das suas pregações. E uh, andou pela Espanha, pela França, pela Itália, pela Suíça, pela Bélgica, pela Inglaterra, pela Irlanda. E defendeu muito a unidade da igreja, o fim das guerras, pelo arrependimento e pela penitência. Tornou-se a mais alta voz da Europa. Pregava para multidões e as catedrais tornavam-se pequenas, pois todas cheias com pessoas que queriam ouvi-lo. Milhares de pessoas seguiam uh, este santo em peregrinações e em procissões de penitência. E o cisma da igreja só terminou quando os dois papas renunciaram ao mesmo tempo para o bem da unidade do cristianismo. Vicente retirou seu apoio ao Papa retirou seu apoio ao Papa Bento XIII e ajudou a eleger o novo Papa, Martinho V, trazendo de novo a união da Igreja Ocidental. Ele morreu no dia 5 de abril, em 1419, na França. Foi canonizado pelo Papa Calixto III, seu compatriota, em 1458, que o declarou padroeiro de Valência e de Vannes. São Vicente Férez foi um dos maiores pregadores da Igreja do segundo milênio, e o maior pregador do século XIV. É o padroeiro dos construtores. Que nesse dia decidamos todos ser construtores dessa unidade, e não da divisão, não dos partidos, mas de um só papa, de um só coração, de uma só alma. Ele fala sobre justamente o modo de pregar. Nas pregações e nas exortações, devemos utilizar palavras simples, em tom de conversa quando se trata de explicar os deveres particulares. Na medida de possível, serve-te de exemplos, para que o pecador culpado de determinada falta se sinta interpelado com a pregação como se fosse só para ele. No entanto, na tua forma de falar, deve transparecer claramente que as advertências não procedem do espírito soberbo ou irascível, mas de sentimentos de caridade e de amor paterno. Como um pai que sofre ao ver o seu filho que erra, gravemente enfermo ou caído no fundo do poço, esforça-se por salvá-lo e livrá-lo do perigo e cuida dele como uma mãe. Faz -se sentir ao pecador a tua alegria pelo seu progresso e a glória que o espera no paraíso. Este modo de proceder será muito proveitoso aos ouvintes. Que São Vicente Ferrer nos ajude nesse caminho de unidade. Caminho de unidade interior, renunciando ao pecado, mas também caminho de unidade, construído à nossa volta no seio da Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e é sempre. Amém.